0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Paris Politique, votre nouveau rendez-vous. Chaque jeudi, je reçois une personnalité qui agit sur votre quotidien. 30 minutes pour lui poser toutes les questions qui vous concernent. Julien Bajou, bonsoir, bonsoir. et bienvenue. On va tout d'abord vous présenter à nos téléspectateurs un mandat national. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts. Et un mandat local, c'est ce qui nous intéresse. Vous êtes également conseiller régional d'Île-de-France et candidat à la présidence de ce même conseil régional. On ne connaît pas encore la date du scrutin et vous vous êtes candidat déclaré mais pas investi, c'est ça
1: C'est ça. Les élections elles ont lieu en mars, en mmh. même temps que les élections départementales. Donc c'est un vrai scrutin hyper intéressant parce que vous avez les régions, c'est l'aménagement du territoire, le, la qualité de l'air. La région Île-de-France est très polluée, euh, le développement économique. On sait qu'on a une crise sanitaire qui devient une crise économique. Et les départements, c'est l'aide sociale, c'est le RSA, mais c'est aussi les compétences en matière de santé. Donc on voit que là, il y a vraiment un vote extrêmement important.
0: Des problématiques très importantes en effet pour Absolument tous les franciliens.
1: Et c'est là qu'on peut agir pour adapter notre région aux défis du dérèglement climatique, ce qui ne fait pas la Et majorité sortante. on va en reparler,
0: Julien Bayou. On va tout d'abord commencer par balayer l'actualité francilienne de la semaine, du jour, pour connaître vos réactions. On commence avec la situation sanitaire en Ile-de-France, Olivier Véran s'est exprimé euh, il y a quelques instants. Il a reconnu une difficulté organisationnelle hein, pour le dépistage, les tests. Peut-être que vous, vous l'avez vous l'avez vécu, c'est que interminable devant les laboratoires parisiens
1: Oui, malheureusement, euh, parisiens et petite couronne, parce que malheureusement, aussi, malheureusement on a un vrai problème d'accès à, à, ces, à ces tests. J'ai dans mon entourage très proche quelqu'un qui était qu'à contact, qui s'est bien sûr... Isolé, mais qui a mis six jours pour euh, se faire tester. Ça, c'est pas, c'est pas possible.
0: Et pour vous, on n'a pas assez anticipé mais Parce un... que se faire tester, on en parle depuis en, un moment.
1: En mars, euh, on pouvait bien sûr. Il s'agissait pas de polémiquer. Il s'agissait de dire euh, le gouvernement découvre, comme tout le monde à travers la planète, cette maladie. Euh, là, effectivement, on a un retard à l'allumage euh, et un problème de d'organisation. Donc, enfin, le ministre le reconnaît. Euh, moi, je pense qu'il faut absolument prioriser euh, les cas contacts, euh, mais bah, également bien sûr le personnel soignant en priorité, priorité, priorité. Et on a un problème d'accès aux tests, tout simplement, en particulier en Ile-de-France.
0: Et ça va être le cas, hein, prioriser tout cela, car une vingtaine de centres de dépistage vont être déployés en Ile-de-France, à Paris et en Petite-Couronne, pour justement les publics prioritaires.
1: L'enjeu pour moi, je pense, c'est de le déployer aux alentours des gares. Nous, les écologistes, on porte le projet de maison de santé à proximité des gares. On pourrait commencer par offrir ces tests à proximité des gares, là où on sait qu'il y a énormément de flux, et de la même manière, offrir des masques en tissu plutôt euh, que des, des masques euh, en plastique. Euh, nous, nous disons quand les masques sont obligatoires, ils doivent être gratuits, et euh, la région, l'État, les collectivités devraient s'organiser pour proposer des masques en tissu, parce qu'on sait que les masques en plastique euh, coûtent plus cher, et sont euh, c'est un déchet euh, qui met 400 ans à se dégrader. Donc le tissu euh, coûte moins cher, peut être euh, lavé et plus respectueux de l'environnement.
0: – Bien sûr, après, ça repose aussi sur la responsabilité des gens. C'est En effet, il faut le laver, sinon ça sert à rien. Mmh. On va continuer avec l'actualité de la semaine qui a été marquée par des fusillades et des scènes de violence en Ile-de-France. Bagarre, un coup de mortier dans un parc de la capitale, deux morts un Saint-Ouen dans une fusillade. Il faut mettre les moyens, c'est ce que nous disent les maires, des communes pour enrayer cette violence mais comment? Quel moyen, Julien Bayou?
1: Bien, malheureusement, depuis, euh, vous savez, si vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy qui disait non remplacement d'un fonctionnaire sur deux, eh bien, ça touchait aussi les policiers et les policières. Et c'est comme ça qu'on a eu moins 11 000 policiers nationaux sur le terrain et donc ça a touché d'ailleurs en particulier la la seine saint denis euh, donc la demande des écologistes c'est de remettre des moyens humains on nous on nous parle beaucoup de la vidéosurveillance mais c'est pas ça qui empêche euh, ça peut en... ça sert à rien pour eux. Bah, ça coûte très même, cher
0: même d'arrêter de, de de potentiels suspects
1: a posteriori euh, éventuellement mais ça 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 aide à la résolution des cas dans 1% des cas. L'enjeu, vous voyez, c'est d'avoir des moyens sur le terrain, c'est cette police de proximité. C'était aussi les propositions du plan Borloo, que je regrette que Valérie Pécresse et Emmanuel Macron les rejettent comme ça, d'avoir des conciliateurs, d'avoir des adultes relais, y compris la nuit. Euh, embaucher, ça fait de, de l'emploi et ça permet aussi d'apaiser euh, la situation dans les quartiers populaires. Pour
0: vous, oui, dans les transports en commun, euh, francilien justement, la, la sécurité n'est pas assurée pour ceux qui voyagent notamment euh, en soirée.
1: Et ben, je pense notamment euh, aux femmes qui euh, sont euh, une immense majorité à avoir été victime de, de harcèlement quand vous discutez avec les associations qui défendent qui se défendent contre le harcèlement elles vous disent l'enjeu c'est pas la vidéosurveillance l'enjeu c'est bien sûr d'avoir du monde sur le terrain et aussi de former les agents parce que quand une une femme se fait agresser et qu'elle va voir des agents elle a souvent malheureusement, une remarque sur la manière dont vous êtes habillé. Et ça, c'est pas possible. Il faut pouvoir former les agents, c'est valable dans les commissariats, mais c'est aussi valable pour les agents des transports à l'accompagnement des victimes, à leur protection, bien sûr, et qu'on cesse cette impunité à l'égard des agressions et comportements sexistes et sexuels dans les transports.
0: De la formation, donc, c'est ce qu'on retient. Tout autre et du chose. Monde.
1: Et du monde. Et, les moyens et du, du
0: monde humain. également. Et vous bah, avez
1: raison. Et par exemple, a refusé d'embaucher. Euh, nous, nous, nous sommes pour ces emplois tremplins, ces emplois aidés. Avoir du monde euh, dans les transports, vraiment, c'est euh, c'est apaisant. Et c'est une, une question de sécurité pour toutes pour toutes et tous.
0: On va passer à toute autre chose avec les Jeux Olympiques 2024. Dans une tribune publiée mardi dernier, des intellectuels demandent carrément l'abandon de ces Jeux Olympiques, accusés de dilapider l'argent public pour une opération de prestige pharaonique. Des mots que vous auriez pu prononcer
1: Nous, nous les écologistes, on est pour le, le sport. Vous savez, les Jeux Olympiques véhiculent un, un imaginaire euh, fabuleux d'internationalisme, de, de solidarité entre les nations, réglé des différends par le sport plutôt que par la guerre, évidemment on peut y être favorable. Et puis, c'est un, un, un immense euh, une véhicule, une, une locomotive pour le, le sport amateur et populaire. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'avec la crise euh, les coûts euh, notamment de, de sécurité euh, euh, s'envolent et tout l'enjeu notamment pour la Seine-Saint-Denis d'avoir des retombées, ce qu'on appelait l'héritage hein, d'avoir des, euh, des investissements qui restent, qui durent pour, ap pour après euh, c'est vrai, c'est en train de, de reculer énormément.
0: Alors justement on va écouter à ce sujet Mathieu anotin et Stéphane Troussel en Seine-Saint-Denis
1: La Seine-Saint-Denis elle ne peut pas être quand il y a des économies à faire, elle ne peut pas être la variable d'ajustement et ça ne peut pas être un alibi euh, au moment de la candidature. Vous gardez le
2: village olympique mais on va retirer euh, les épreuves de natation ou on va plus faire la cérémonie d'ouverture ou ou ou. C'est pas le bon symbole pour l'histoire qu'on veut écrire pour notre pays.
0: Donc c'est vrai que les Jeux olympiques, c'est aussi un moyen de redynamiser des territoires, de dynamiser des territoires et
1: oui, et oui, si on a les Jeux olympiques que pendant trois semaines et que, comme dans d'autres pays, comme en Grèce, ça plombe les comptes pour des décennies, là, on a un problème. Donc si c'est trop cher, on peut imaginer des Jeux olympiques qu'on partage avec d'autres villes.
0: pourtant, là, les élus qu'on vient d'entendre on comprend bien que ont envie de porter ces jeux olympiques sur leur territoire, Oui, et donc il faut respecter malgré le coup.
1: il faut respecter la promesse qui était faite que ces jeux olympiques bénéficient au territoire. Aujourd'hui, c'est en voie de euh, cette promesse, elle est en train d'être fracturée et donc euh, nous on tire le, la, la sonnette d'alarme parce que ces Jeux olympiques, s'il n'y a que les nuisances, la pollution, la hausse des loyers, les coûts et qu'il n'y a aucune retombée pour les territoires, en fait que des retombées économiques pour les sponsors, alors on aura tout raté. Et ça risque de coûter très très cher aux contribuables. Donc moi je rejoins l'alerte de Stéphane Troussel. Il faut que ces Jeux olympiques, s'ils ont lieu, eh bien, qu'ils bénéficient en retombées, notamment pour les territoires comme la Seine-Saint-Denis.
0: On va continuer sur les Jeux olympiques en vous montrant une image, une image de la Seine. L'objectif, c'est de la rendre baignable d'ici les JO 2024, donc pour accueillir notamment les épreuves de natation. Est-ce que vous y croyez, se baigner dans la Seine en 2024
1: Vous voyez, par exemple, ça, si les Jeux olympiques servent à ça, alors c'est un acquis pour le, pour le futur et pas uniquement pour les trois semaines des Jeux olympiques. Euh, par contre, je pense que ça nécessite d'en finir avec l'impunité euh, dont bénéficient certaines multinationales. Moi, j'ai été choqué de voir que Lafarge pouvait déverser des résidus euh, toxiques, des déchets euh, dans la Seine sans quasiment être euh, puni, euh, sanctionné depuis. Euh, on ne sait pas, en fait, depuis des années. Les réactions
0: n'ont pas été à la hauteur.
1: Eh bien non, et c'est pour ça que d'ailleurs que nous, les écologistes, on propose de donner des droits à la nature, une personnalité morale à la Seine. Ça peut faire sourire, mais c'est un progrès juridique qui permettrait de, de sortir de l'impunité. Aujourd'hui. Quand une multinationale abuse d'un bien commun comme la Seine, euh, eh bien, on, comme on dit, il n'y a pas forcément de victime, elle n'est pas sanctionnée. Donner une personnalité juridique euh, à des forêts, euh, à la Seine, c'est protéger nos biens communs et ça permet d'agir contre l'impunité de ces multinationales.
0: Alors Julien Bayou, hein, l'actualité riche en Ile-de-France, est un territoire avec de multiples problématiques. On va donc parler de Julien Bayou, candidat. Votre adversaire, votre principal adversaire pour l'instant en tout cas, Valérie Pécresse, vous lui reprochez d'avoir ralenti la transition écologique. C'est ce que vous dites dans les médias. Pourtant, on peut dire que la région a quand même avancé sur le sujet. Dernier exemple en date, hein, cette conférence sur le climat spécifiquement francilienne, une COP régionale avec l'île de France qui engagera 10 milliards d'euros de dépenses publiques en faveur de l'environnement sur la période 2020-2024. C'est déjà un petit pas. Ça vous a pas convaincu
1: Alors tout est faux là-dedans tout est faux. Tout est faux parce que euh, euh, Valérie Pécresse, la présidente de région, elle a été élue en même temps que l'accord de climat de, de, de Paris, l'accord de Paris du climat. Et depuis, euh, la région ne respecte absolument pas euh, les, les accords de Paris. Elle est dans l'illégalité. Elle n'a pas fait les évaluations, son bilan en matière d'émissions de gaz à effet de serre.
0: Donnez-nous un exemple euh, précis.
1: Est, par euh, exemple. On est dans l'illégalité de ne pas avoir fait euh, le bilan des évaluations de gaz à effet de serre. On est dans l'illégalité au regard des normes de pollution. C'est-à-dire que chaque année, il y a plus de 10 000 personnes qui meurent des, 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 meurs, des, des morts évitables du fait de la pollution, trafic routier euh, ou l'habitat. C'est euh, ce qu'on appelle le, le NO2 ou euh, les particules fines. Et elle a dit, eh bien, on, on reviendra aux normes en 2025. 5 ans, 10 000 morts par an. Vous voyez le, le gâchis alors qu'on pourrait euh, améliorer la santé de, de la population et bien sûr lutter contre euh, le dérèglement climatique. Elle nous, euh, elle nous dit euh, qu'elle oui. qu va, qu va désormais agir pour la rénovation thermique. Alors nous on s'en réjouit parce que ça veut dire que concrètement c'est les travaux qui vous permettent de vous chauffer à moins cher. Hein, c'est soulage le porte-monnaie et c'est mieux pour le climat depuis 5 ans, en fait elle a démantelé le programme qu'on avait mis en place de rénovation thermique
0: Donc pour vous c'est uniquement de la com
1: C'est uniquement de la com et à vrai dire c'est de la com électorale parce que quand vous êtes à 6 mois de la fin de votre mandat faire un projet comme ça pour les 5 ans à venir c'est que vous êtes candidate et donc nous nous disons cette conférence-là, qui est un colloque, hein, une, la communication, en fait, ça doit être intégré à ses comptes de campagne. Pour qu'il y ait une égalité des armes, ça doit être intégré à ses comptes de campagne. Nous la prendrons au mot. Elle a publié beaucoup de propositions. Vous verrez que nous en avons soutenu quelques-unes. Elle nous a systématiquement refusé. Nous allons les reproposer et vous verrez qu'elle les refusera. parce que. Sur, et par, exemple. sur et par exemple sur la, la lutte contre les néonicotinoïdes, est-ce que la euh, région se prononce oui ou non contre ces euh, pesticides euh, tueurs d'abeilles Sur la chasse, aujourd'hui euh, Valérie Pécresse, elle soutient les chasseurs. De l'argent public, 80 000 euros et plus peuvent être directement donnés pour acheter des poules faisanes pour euh, que euh, les chasseurs euh, suivent leur, leur loisir morbide de les tuer. Nous nous disons la région ne doit pas soutenir la chasse. L'agence des espaces verts doit proclamer des jours sans chasse. Alors, oui ou non, quand vous défendez la biodiversité, vous ne pouvez pas soutenir la chasse. Et donc, euh, Valérie Pécresse, elle est dans le euh, dans le décalage permanent entre les discours et les actes, un peu comme le président de la République. On va arrêter
0: de parler de, de Valérie Pécresse. Justement, si vous, vous êtes élu, une mesure forte, symbolique, que vous pourriez prendre pour justement accélérer cette transition écologique Quelque chose de très concret pour nos téléspectateurs. Bah,
1: très concrètement, vous avez un projet qui s'appelle euh, le Charles de Gaulle Express, qui risque de coûter 2 milliards d'euros, alors que dans le plan Borloo, euh, il y avait euh, l'idée de consacrer un milliard d'euros à l'amélioration du fonctionnement du RER. Le RERB, le RERD qui transporte littéralement plusieurs millions de personnes par jour. 800 000 pour le RERB. Arrêter le Charles de Gaulle Express qui sert vraiment à, à très peu de gens euh, entre la gare de l'Est et Roissy. Et consacrer l'intégralité des sommes à l'amélioration immédiate du RERB et du RERB. Voilà du très concret qui euh, améliore la, euh, j'ai envie de dire, le bien-être. Hein, parce que euh, on sait ce que c'est que les transports en Ile-de-France. On nous avait promis une révolution, et nous nous disons il faut d'abord que les transports fonctionnent, et bien sûr c'est bon pour le climat.
0: Alors les transports, on va en parler justement avec vous, hein, Julien Bayou, la, la mobilité c'est un gros morceau. En Ile-de-France, vous vous déplacez euh, comment déjà entre euh, Paris et la Seine-Saint-Denis Et bien, nous, où nous se avons... trouve au Conseil Régional
1: alors, euh, nous, nous avons euh, le siège national d'Europe Écologie Vert qui est à Montreuil, donc sur la, li la ligne 9. Euh, le siège euh, du conseil régional est à Saint-Ouen, sur la ligne 13. Donc,
0: en transport en, en commun, en En transport, en,
1: en vélo. Euh, vous avez aussi des scooters en libre-service, euh, de temps en temps un taxi, euh, assez multimodal.
0: C'est bien noté et c'est l'heure de notre Focus Paris politique consacré au, au transport. J'accueille Barthélémy Bolo sur notre plateau. On va s'intéresser à la gratuité des transports. Vous avez eu des propositions à ce sujet. Julien Bayou, c'est à toi Barthélémy.
2: Julien Bayou, voilà ce que vous disiez en 2018 à propos de la gratuité des transports. Le texte normalement devrait s'afficher. Il ne s'agit pas bien évidemment d'adopter la gratuité totale du réseau de transport du jour au lendemain, mais de poser les conditions pour un passage progressif, étape. Par étape. Ça, Julien Bayou, c'était en 2018. Alors, où est-ce qu'on en est en 2020 en Ile-de-France en ce qui concerne cette gratuité étape par étape Eh bien, à Paris, depuis la rentrée là, 2020, le passe Navigo est totalement gratuit jusqu'au secondaire. Il est également gratuit à partir de 65 ans. Il y a tout un ensemble de tarifs réduits. Et par exemple, dans la région, eh bien, il y a gratuité également pour les titulaires du RSA, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, ou bien, il est à moitié prix pour les personnes de plus de 62 ans. On parle euh, notamment des retraités. Il y a aussi des tarifs réduits euh, pour les étudiants et euh, les euh, scolaires. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire euh, en Ile-de-France si on passait à une gratuité totale Qu'est-ce que ça veut dire euh, financièrement Ile-de-France Mobilité, c'est un budget de euh, 10 milliards 400 millions d'euros. Les recettes tarifaires, c'est-à-dire ce que rapporte euh, ce que euh, quand vous payez votre passe Navigo, quand vous achetez euh, un carnet euh, de tickets, eh bien, euh, c'est 3,9 milliards d'euros 8% des ressources avec ces recettes voyageurs 2,8 milliards d'euros. La part employeur, c'est quand vous avez un pass Navigo, eh bien, la moitié de ce pass Navigo est pris en charge par votre employeur. C'est 971 millions d'euros. Et à tout ça, eh bien, il faudra ajouter les coûts d'exploitation de toutes ces nouvelles lignes qui sont en train d'être construites en Ile-de-France. On pense par exemple au Grand Paris Express, l'extension des RER ou bien la ligne 14. Alors si la gratuité existait, il faudrait donc trouver... 4 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Julien Bayou, euh, comment vous faites sans ces recettes pour continuer à faire rouler les métros, les trains, les RER et investir dans le transport en commun
0: On écoute votre réponse. Eh bien justement, je,
1: dis, je pense que c'est la position responsable. Il n'est pas possible... Euh, au regard de ces chiffres, de passer euh, à la gratuité du jour au lendemain, ça n'est pas possible. Mais la...
0: Même progressivement, et, 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 on comprend avec et, et, la, et la, la démonstration et la, de et la, personne aussi. Promesse, et la personne mmh. qui vous ferait cette
1: promesse, et la personne qui vous ferait cette promesse, serait dans la démagogie. Nous, ce que nous disons, parce que les écologistes, nous, on a porté le pass navigo à tarif unique. C'est un, un, un long combat. La droite s'y est beaucoup opposée. Aujourd'hui, et ça fonctionne. Et mmh. je pense qu'aujourd'hui, personne en vrai euh, imagine de revenir dessus. Non. Que les, mmh. les gens qui habitent plus loin de Paris payent plus cher. Hein et donc là aujourd'hui, il y a une inégalité manifeste. C'est que grâce aux écologistes euh, à Paris, euh, les transports sont gratuits pour euh, les secondaires. Ça a été dit. Eh bien, il faut rétablir une égalité et que donc demain, si les écologistes sont au pouvoir en ile de france eh bien euh, cette égalité et cette gratuité sera la même pour tous les pour tous les collégiens et les lycéens.
0: Et donc, on espère que vous pourrez euh, trouver les financements, parce que ça n'a pas l'air si simple, hein, tout mais de même, bien sûr, bien sûr, malgré vos certitudes.
1: Non, non, mais bien sûr, mais ça, ça se travaille, nous présenterons un, un budget. Mais vous savez, il y a énormément aussi de, de gabegis, notamment dans, dans des lignes qui sont euh, parfois inutiles ou qui facilitent euh, l'artificialisation. Je pense euh, à cette gare qui est prévue euh, à, à plusieurs centaines de mètres de Gonesse. Vous voyez, il euh, mmh. y a besoin éventuellement d'une gare à Gonesse, mais pas euh, à 800 mètres, là où il n'y a pas d'habitants. On sait que ça peut générer de l'artificialisation qui est mauvaise pour le, euh, le, le climat évidemment. Donc il y a aussi à revoir euh, des tracés, des tronçons du Grand Paris Express et c'est aussi source d'économie.
0: Et on va également parler de la place de la voiture en Ile-de-France. On imagine que vous êtes pour sa diminution rapidement absolument
1: oui. il s'agit de fournir des alternatives aux habitants et aux Alors, habitantes
0: justement, on va vous montrer un trajet qui est assez assez parlant c'est ce trajet, vous allez le voir s'afficher entre Anthony j'habite à Anthony, je travaille à Créteil via la 86, 20 petites minutes par contre si je veux prendre les transports en commun 44 minutes avec le RERB et le RERD à vélo 55 minutes et puis bien évidemment sinon vous, vous, vous mettez encore plus de temps Comment pouvez-vous dire à ces franciliens qui empruntent ce trajet Eh bien, euh, lâchez votre voiture. Ben, C'est pas possible.
1: Il y, y a plusieurs réponses. Vous savez, est-ce qu'on peut faire en deux mois Est-ce qu'on peut faire en deux ans Et puis, est-ce peut, est ce qu'on peut faire et qui dépasse le mandat Il y a une question d'aménagement du territoire. Je commence par le plus long. Euh, que tout le monde n'a pas besoin de venir à Paris. Que on, on fasse en sorte que la région ne euh, soit pas archi concentrée sur Paris. Tous les emplois, toute la culture. Vous savez, euh, comme on développe cette... Il permet trop parle Outre des déplacements. Oui, mais j'insiste, j'insiste parce que c'est aussi le rôle des pouvoirs publics mm. que de regarder à long terme. Et donc, il y a un enjeu, mais c'était par exemple les propositions du plan Borloo, de rééquilibrer euh, la région, alors qu'aujourd'hui, pour vous soigner, pour la culture, eh bien, il faut aller à Paris ou en Petite Couronne. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Mais et là, là c'est pour
0: travailler sur cet exemple très sûr. précis. Les gens qui nous regardent ont envie de répondre. Je continue. Je continue. Mmh. Il y a
1: également, donc, à moyen terme, tous ces aspects de, de télétravail, permettre aussi euh, de remettre des bureaux là où il y a les habitations, plutôt que de faire en sorte, comme dans cet exemple, que les gens soient obligés de partir du 94 ou 93 pour aller dans le 92. Ça il y a un million de personnes qui traversent Paris sans s'y arrêter parce qu'on a mis tous les bureaux, je caricature, dans le 92 et toutes les habitations dans le 93. Encore une question d'aménagement du territoire. Et puis, il y a ce qu'on peut faire en deux mois. Vous avez vu qu'en matière d'urbanisme tactique, comme on dit, on a pu faire des coronapistes à vélo qui euh, sont plébiscitées par les habitants et les habitantes. Eh bien, nous, nous proposons euh, qu'on fasse ce travail sur les pistes de bus et qu'on puisse envisager des pistes de bus qui empruntent euh, euh, et bien les, les autoroutes. Et ça, quand
0: on habite au fin fond de la Seine-et-Marne, ça fonctionne un peu moins bien
1: Et bien justement, l'enjeu, c'est de mettre des lignes de bus, des navettes, euh, notamment aux heures de pointe, qui euh, qui puissent être adaptées aux besoins des habitants et des habitantes, peut-être même élaborées avec elles, parce que c'est ainsi qu'on fait de meilleures politiques publiques. Et euh, qui, eh bien, vous voyez, on ne pourra pas, quand on fait un trajet lourd, euh, un métro, un tramway, il faut pas monter aux gens. Ça ne se fait pas en quelques années. Il faut du temps. Mais en revanche, vous pouvez développer ce qu'on appelle cet urbanisme tactique et développer des navettes de bus efficaces, rapides, pour ces liaisons absolument
0: nécessaires. C'est bien noté, Julien Bayou. l'île de france territoire à la fois urbain et rural. Vous connaissez le pourcentage de surface agricole en L île de france 50%. Oui, 47%, c'est presque ça, c'est la moitié. Oui, mais
1: c'est l'ommage parce qu'elle recule du coup, vous voyez.
0: Notre invité dans Paris Politique va vous cuisiner, débattre avec vous à ce sujet. Allez, j'accueille en FaceTime dans Paris Politique Jean-Claude Guennec. Bonsoir, vous êtes maraîcher au Ménil-le-Roi. Hein, vous cultivez euh, des légumes et vous avez décidé de ne pas passer au bio. Expliquez-nous tout d'abord pourquoi les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Vous avez en face de vous Julien Bayou, il vous écoute.
3: Bonjour Jean-Claude. Euh, bonjour. Euh, simplement, je voudrais revenir sur le médicoïde. Euh, pour les betteraves, c'est un, un problème majeur où aujourd'hui, euh, la production est importante en Ile-de-France et est menacée purement et simplement de disparition par rapport au virus. Donc là, il va, il va falloir trouver une solution. Nous, on pourrait éventuellement le supprimer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas d'alternative. J'enchaîne. Euh, nous, j'ai un exemple concret. L'Oignon Blanc, euh, qu'on produit en Ile-de-France est menacée de disparition parce qu'on a complètement des impasses techniques. On n'a plus de produits autorisés. Par contre, on laisse les frontières euh, ouvertes et on importe des produits, euh, des, des oignons blancs d'Italie ou d'ailleurs. Et nous, on a les exploitations. Moi-même, pour faire des oignons blancs, on doit les mettre pour le printemps l'année prochaine. Je ne sais même pas si je vais pouvoir en faire parce que je ne suis pas sûr de pouvoir les récolter. Quelle est votre position Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que là, on n'a aucune solution technique.
0: Julien Bayou, vous écoute. Oui,
1: mais sur, sur la, les néonicotinoïdes, euh, c'est vrai qu'il y a un arbitrage. Si vous voulez, la loi qui est passée en 2016, elle devait servir à arrêter euh, ces pesticides qui sont euh, tueurs d'abeilles. Hein. Les néonicotinoïdes s'est avéré dangereux pour le vivant et pour la santé humaine. J'insiste, hein. on n'est pas là en train euh, de parler de produits qui sont innocents. C'est des produits dangereux. Et pendant quatre ans, on n'a rien fait. Et donc évidemment aujourd'hui vous vous retrouvez dans la difficulté parce que les pouvoirs publics ont rien fait. Donc euh, il faudrait pas que parce que les pouvoirs publics ont rien fait alors on recule à nouveau et qu'on expose les riverains, les agriculteurs, euh, les pollinisateurs et tout le tout le vivant à des dangers. Et donc il y a il y a, et, et par ailleurs vous parlez de la betterave. Euh, bon le, le Modef ou la Confédération paysanne qui sont deux, deux syndicats agricoles expliquent. Que, qu'il y a des alternatives et qu'on on peut se passer de ces néonicotinoïdes. Mais derrière la betterave, il y a également euh, la demande pour les, les maïs. Et vous voyez qu'il y a un enjeu à être responsable et à dire, nous arrêtons aujourd'hui. Et préparons des alternatives. Et il faut notamment investir dans la, la recherche sûr, et développement. On
0: va re, revenir sur la situation point, de notre invité sur, sur je, les je, oignons. Il faut je ne voudrais, je voudrais pas, je présence. voudrais pas ne
1: pas répondre voilà, à, à, à l'autre question parce que nous nous sommes pour, oui. pour la relocalisation oui. et, et soutenir, oui. soutenir justement ces maraîchers qui s'installent dans les terres agricoles en Île-de-France. Il faut protéger ces terres agricoles. C'est pour ça que je serai par exemple à la manifestation à Gonesse pour protéger ce triangle fertile de terres agricoles. Il faut faciliter votre implantation, et c'est notamment euh, le fait de développer des cantines bio qui permettent des circuits courts et vous offrir un, un carnet de commandes euh, à l'année. Hein, quand vous êtes en, en contrat avec un lycée ou plusieurs lycées, eh bien euh, c'est plusieurs années de euh, sérénité dans l'exploitation. Ça peut aussi vous permettre de vous libérer de euh, la tutelle bancaire. Euh, et un des enjeux de cette relocalisation, c'est dire non aux traités commerciaux, euh, notamment Mercosur ou euh, avec ces, euh, ces pays qui sont clairement dans le dumping vis-à-vis -vis de vos capacités de production. Donc Bien vous voyez, il y a le local, le national, le global, tout se tient pour protéger l'agriculture la, et le vivant.
0: Et on va demander à Jean-Claude Guenegg justement si euh, ces propositions de Julien Bayou, elle, vous êtes satisfait Est-ce que vous vous y retrouvez financièrement avec ces propositions rapidement oui
3: là, Je ne peux pas être d'accord dans le sens où aujourd'hui, euh, déjà au niveau maraîchage, au niveau agriculture, on a déjà du mal à maintenir l'existant. Avant, nous étions un certain nombre, des milliers. Aujourd'hui, on n'est plus que des poignées. Donc déjà, il faut qu'on puisse maintenir l'activité et maintenir déjà ce qui existe avant de redévelopper. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'alimenter l'Île-de-France parce qu'on est trop peu nombreux, hein, on est incapable de répondre. Mais aujourd'hui, il faut que ceux qui, soient, qui sont en place pouvoir garder et leur donner les moyens de pouvoir exister. Et aujourd'hui, tous mes collègues, nous sommes dans la difficulté parce que, notamment, on ne trouve pas de main-d'œuvre euh, et on a eu, c'est des difficultés à produire. Et en toute façon, au niveau des terres, on les défend. Le triangle de Gonesse, on le défend. En La crête de mon qui je suis juste à côté, on fait ce qu'il faut, le nécessaire pour maintenir toutes les terres cultivables. Il est possible. Donc moi, c'est mon combat depuis des années, des décennies maintenant. Donc Merci façon, beaucoup, Jean
0: Claude Guénèque. Merci, on vous a bien entendu. Vous voulez réagir rapidement
1: Oui, non, mais c'est un, un immense travail qu'ils font. Ils devraient être aidés beaucoup plus. La crise sanitaire a révélé la vulnérabilité complète de l'île de France. Trois jours d'autonomie alimentaire au maximum, on l'a tous, on l'a tous intégré. Maintenant, il s'agit d'être cohérent tirer les leçons de la crise, c'est soutenir euh, ces maraîchers, c'est soutenir la conversion en bio. Ça passe notamment par euh, les, les cantines bio et c'est euh, arrêter avec l'artificialisation des sols parce que euh, l'Île-de-France a besoin de protéger ses terres agricoles, besoin de soutenir euh, ses agriculteurs. C'est bon pour eux, c'est bon pour nous, c'est bon pour le climat.
0: Allez, on passe à nos questions cash, Julien Belliou. Je compte sur vous, il va falloir répondre rapidement, très rapidement, du tac ah ouais. au tac, très parce bien. que on n'a plus beaucoup de temps. Tout d'abord, Julien Bayou, si vous êtes élu à la tête de ce conseil régional, est-ce qu'il y aura les premières exploitations de cannabis thérapeutique, voire récréatif
1: été une très bonne question. Oui, je pense qu'il faut avancer sur le cannabis thérapeutique et même expérimenter la légalisation du cannabis. On sait qu'il y a un problème de sécurité. Moi, je vais vous dire c'est une question de santé publique. Aujourd'hui, la France a la politique la plus répressive au niveau pénal et le nombre d'ados, le taux d'ados fumeurs le plus important en Europe. C'est un fiasco. Ça pose des tas de questions, notamment de sécurité, mais d'abord de santé publique. Et donc, nous, nous sommes pour la légalisation pour pouvoir prévenir la consommation chez les mineurs.
0: On reste dans le domaine du vert. Si vous êtes élu au conseil régional encore, on garde le sapin de Noël
1: Oui, oui, euh, on garde le sapin de Noël, mais on peut avoir... Euh, bah, vous, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours un petit cracker cœur quand je vois en janvier, euh, fin janvier, ces, ces armes comme ça déchiquetées. Je pense qu'on peut fêter Noël euh, d'autres manières, tout aussi conviviales. Et, euh, et pourquoi pas, au contraire, offrir euh, des arbres, c'est en décembre qu'on plante les arbres fruitiers, je pense que la, la, la région les collectivités pourraient offrir des arbres à planter pour les personnes qui ont la chance d'avoir un jardin.
0: Donc des vrais sapins de terre et très rapidement un Parisien à la tête euh, de la région île de france c'est possible parce que vous habitez Paris
1: Oui j'habite Paris, j'habite Paris et je pense que euh, ça va peut-être me paraître étonnant mais euh, on en fait trop pour Paris et donc, il euh, y a un enjeu d'égalité de, euh, des territoires, et tout ne doit pas passer par Paris. Et, et je pense que c'est mieux aussi pour les, par exemple, vous savez que moi je suis francilien, donc il y a. Quand je sais qu'il y a un habitant sur deux qui voudrait quitter l'île de France si elle le pouvait, euh, je me dis qu'en fait, c'est un échec collectif. On a, on a beaucoup parlé d'attractivité et en fait, on a rendu la région invivable. L'enjeu d'une région Merci écologiste, c'est adapter au dérèglement climatique et rendre une qualité de vie aux francilaines et aux Franciliens.
0: Merci beaucoup, Julien Bayou, d'avoir passé ces 30 minutes avec nous dans Paris Politique. Paris Politique qui revient la semaine prochaine avec notre invitée, Agnès Evren, présidente de la Fédération Les Républicains à Paris. Tout de suite, une nouvelle édition sur BFM Paris.